0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van Groningen den Haag.
1: En de Door progressie word je steeds beter. Dus ik hoop in Belarus over vijf jaar dat ik daar even loop en ik kan politie aankijken en ik word niet in elkaar geslagen. Dat is ongeveer. En dan, dan denk ik, het is uh, net zo goed als in Den Haag eigenlijk nu.
0: Daarnet hoorde je Ilja. Ilja komt oorspronkelijk uit Belarus en is een van de organisatoren van de demonstraties tegen het huidige regime in Belarus. We praten met hem over de huidige situatie, waarom het ook belangrijk is om in Nederland te demonstreren en hoe je binnen een maand een krachtige oppositiebeweging organiseert. Mijn naam is Lisa.
2: Ik ben Jarre en in deze podcast neem je mee door Den Haag. We gaan in gesprek met mensen die de stad duurzamer, socialer en inclusiever willen maken.
0: Welkom allemaal. Naast mij zit Ilja. Uh, Ilja, wil jij jezelf even voorstellen en kort vertellen wat je doet en wat jouw banden zijn met Wit-Rusland?
1: Ja, hallo. Ik ben uh, Ilja Sjerbitski. Ik ben een van de organisatoren van protesten voor Wit-Rusland in Nederland, in Den Haag en Amsterdam. Uh, ik woon nu uh, 17 jaar in Nederland. Uh, vroeger woonde ik in Nijmegen. Nu woon ik vier jaar in, in Den Haag. En, uh, het plan is om te blijven te geven te wonen.
2: <laughs> uh, nu in wit rusland er zijn al uh, voor een lange tijd nu protesten. Uh, zijn nu, de verkiezingen zijn geweest, de uitslag. Uh, waar staan we nu precies in het proces? En kan je een korte schets geven, uh, korte aandoop waar we nu dan uh, op dit moment uh, zijn
1: in de... Yeah. Nou, we gaan eerst beginnen met het is Belarus nu. We willen dat het noemd, genoemd wordt als be Belarus, omdat het overal is Belarus en dan in behalve Nederland en Duitsland. Dus we, we, ah, proberen, okay. we proberen dat te wijzigen, dat is één. <laughs> en de tweede is, um, uh, we be beginnen vooral eigenlijk in 1994, uh, toen de huidige president aan de macht kwam. Hij kwam aan de macht en binnen twee jaar heeft hij gewoon uh, alle politieke leider, oppositieleiders weggeschoven of uit de weg. En zijn eigen mensen opgezet op belangrijke plekken in, in de macht. En in 26 jaar heeft hij meerdere mensen vermoord. Hij heeft de politieke repressies uitgevoerd. Maar dan allemaal wel op kleine schaal. En omdat de meeste bevolking was eigenlijk tevreden met het stabiele land... was niemand heel veel tegen hem. Hij kon doen wat hij wou en iedereen dacht... Van, ja, dat is prima dat we hebben heel lang een leider hebben. Want er waren protesten in 2006... Er waren protesten in 2010, er waren geen protesten, nou, kleine protesten in 2015. Um, maar niemand had verwacht protesten zoals ze nu zijn, um, die zijn uitgebroken in de afgelopen tijd. Uh, je kan het toewijden aan uh, een paar verschillende problemen: uh, economische stagnatie, uh, uh, de politieke repressies van de overheid. Dus als je wilt een bedrijf beginnen in Wit-Rusland, wordt het word je heel moeilijk gemaakt om dat te doen. De politie komt naar jou, de maffia komt naar jou. Uh, uh, en dan moet je nog eigen geld ook nog maken erbij. Dus alle drie factors, het uh, uh, is niet gewenst om daar te, te zijn eigenlijk. Als je niemand kent, dan is het heel moeilijk om verder te gaan. Dus je zag ook uh, naast het laatste jaar heel veel immigratie van mensen. Uh, naar verschillende landen, uh, hier in Europa en Amerika, gewoon echt overal, behalve Rusland. En uh, het is bijna nu 10% van mensen immigreren. Het stijgt steeds uh, elke jaar. Dus uh, allerlei dat soort dingen. En dan kom je terecht bij COVID. Uh, COVID-19. Coronavirus. Uh, Probleem. Uh, de president zei als je speelt ijshockey en je drinkt wodka en je gaat naar sauna, dan heb je corona. En dat was ons standpunt. De hele coronavirus. Hij zei we hebben geen corona in Wit-Rusland In Belarus En daardoor iedereen begon van te denken. Wat gebeurt hier eigenlijk? <laughs> we hebben een gek aan de macht. <laughs> en het, ik zie mensen echt in hun ho hoofd zien. We hebben echt een gekken hier aan. Die zegt: je ga maar ijsblokjes spelen en gaan we dan samen aan een drink van vodka, en dan ben je beter." Uh, ik weet toen ik uh, de nieuws lag, ik dacht: "Oh, nieuws over Belarus." Oh, uh, Lukashenko zei dit. Oh, ja, tuurlijk. <laughs> Het is een belachelijke ja. ding. En uh, eindelijk kwamen we terecht met, met goede oppositieleiders, uh, goede leiders die hadden realistische ideeën voor de toekomst, uh, maar ze werden in gevangenis genomen. Uh, en daardoor ontstonden uh, kleine protesten in het begin van verkiezingen, uh, periode, in de verkiezingen, periode, in juni. En je zag hoe de politie reageerde. Ze beginnen gewoon mensen slaan, in gevangenis zitten, omdat je buiten was. Dus je, je hoeft niet eens naar protest te gaan. Als de politie zag, je hebt verdacht, wordt je gewoon opgepakt en 15 dagen in gevangenis ingezet. Uh, dat is ongeveer de situatie tot, tot 9 augustus, tot de verkiezingsdag, uh, geweest.
2: En toen na de verkiezingen en uh, de uitslag was met een overweldige uh, meerderheid heeft Tukashenko de verkiezingen gewonnen, hij zegt hij zelf. Zegt hij zelf. En wat gebeurde er toen? Wat, wat, wat ontstond er, welke dynamiek ontstond er na de verkiezingsuitslag?
1: Um, we hadden uh, twee dingen erbij gedaan. Uh, de OBC werd niet uitnodigd door, door Belarus. Dus dat, we, we konden niet zeggen dat het waren legitieme verkiezingen. Dat één. De twee, uh, de gemeenschap van Belarusse uh, mensen buiten Belarus hebben een app bedacht. Uh, Honest people, uh, heet het zo uh, in Engels dan. En uh, je, dan zou je staan bij alle verkiezingen plekken, zou een persoon staan, vrijwilliger, die uh, mensen vroeg op wie ga je stemmen. En natuurlijk kun je kon zeggen, oké, okay, je zegt niet op wie ik stem, of je zegt wel. En uh, wat we hebben gezien, en er is documentatie hierover, dat de meerderheid van mensen, misschien 80% uh, van mensen, hebben niet op hem gestemd. In Belarus, in het buitenland, allemaal samen komen bij elkaar, Het kon niet waar zijn dat hij zoveel stemmen kreeg. En je zag bij sommige uh, uh, plekken dat na een paar dagen hadden ze ineens heel veel uh, biljetten in hun systeem... Die, die konden helemaal niet ergens vandaan komen. We hebben de mensen geteld hoeveel mensen binnenkomen. Hoeveel mensen uitgaat. Uh, mensen gevraagd. wie ga je stemmen. En natuurlijk zijn er een paar mensen gezegd. die Ik wil niet zeggen op wie ik stem. Maar uiteindelijk uh, de meerderheid. Echt de meerderheid. We kunnen zeggen op 85% van mensen. Uh, dat die, ze hebben niet op hem gestemd.
0: Ja. En uh, uh, nee, goed, inderdaad, we hebben gezien uh, waar dat toe leidde. Hè? De bevolking accepteerde uh, niet meer dat Lukashenko deze overwinning voor zichzelf ja. uh, claimde. Um, in Belarus uh, uh, grote protesten. Maar jij hebt ook hier in Den Haag een, uh, een demonstratie georganiseerd. Kun je uitleggen nou ja, hoe, waarom je het belangrijk vond ja. dat hier ook in Den Haag gedemonstreerd werd en wat je daarmee wilde bereiken?
1: Uh, ten eerste, we hadden ook uh, een paar protesten door de hele zomer ge georganiseerd. We hadden gewoon aandacht uh, gegeven voor alle politieke repercussies in, in Belarus. Uh, tijdens verkiezingen, voor de verkiezingen en het jaar daarvoor. Uh, en omdat, ik denk niet dat heel veel mensen uh, snappen wat er gebeurt in, in het midden van Europa, het is uh, het midden van Europa, in Belarus, en je hebt nog steeds doodstraf of, je, of mensen verdwijnen. Uh, en, dan, en dan worden ze ineens gevonden in een bos of zo. En we vonden het belangrijk dat mensen weten wat er gebeurt in het land. Uh, dat het zo'n beetje de buurman van, van Europa uh, Het is om, uh, heel belachelijk wat er gebeurt daar.
0: Eigenlijk. En, je, en je zegt inderdaad de, de buurman van Europa. Ja. Uh, wat vind je dat Europa zou moeten doen? de Europese Unie zou moeten doen?
1: Um, en dan kom ik terug naar de vraag waarom is het Den Haag. Uh, in Den Haag heb je een mechanisme uh, die uh, steunt. Mensenrechten overal, Den Haag is bekend, vrijheid, en, uh, dus vrijheid, en nog iets anders.
0: De stad van vrede ja, en recht. Ja, ja vrede en recht. Ja. Vrede en recht.
1: <laughs> en uh, doordat uh, als je goede mechanismen van recht hebt in je land, uh, dan verbetert het meeste land. Want je, je gelooft weer in het systeem en je gelooft uh, weer dat het oké okay komt met jou. Je, je, als ik ben in Belarus, dan ben ik bang naar de politie te gaan of ben ik bang naar de politie te kijken. Ik je kunt je voorstellen dan voorstellen dat je gewoon in Den Haag loopt en ben je bang om naar politie te kijken. Uh, want dan word je in elkaar geslagen, of je krijgt 15 dagen in gevangenis. Dat je hebt gekeken, verkeerd. Uh, uh, dus het is heel belangrijk dat uh, de Europese Commissie helpt met een uh, nieuwe rechtssysteem, rechtsmechanisme. Uh, dat in stand te zetten. Want als je kan jou uh, uh, ja, niet vertrouwen, wat. wat, wat, wat wat doen met dat do land dan? Goeie verder.
2: En Den Haag als uh, een stad van vrede en recht. Uh, de opkomst van de demonstratie was vrij groot volgens mij. Uh, yeah. Ondanks de, de corona uh, maatregelen, et cetera. Uh, wat was je doel met deze uh, demonstratie? En is het doel bereikt? Of zijn er nog meer doelen die je wil bereiken met aandacht... ...vestigen op de situatie in dit Rusland, Belarus... Uh, door deze demonstratie of andere acties?
1: Nou, uh, we hebben nu uh, bijna elke zondag geprotesteerd tot nu toe. Uh, en omdat Den Haag stad voor vrede en recht, dachten we misschien uh, krijgen we meer aandacht van politici die in Den Haag zijn. Dat is ook een goed punt. Uh, uh, de politici werken met, als ze hebben bewijzen Dus ze willen informatie krijgen, ze willen informatie ze willen niet zoveel. Lezen, maar ze willen wel weten wat gebeurt. En wij proberen dat met uh, bij Europese politici uh, hier in, in Nederland. We hebben het ministerie uh, van Buitenlandse Zaken van Dit zijn de dingen die gebeuren. Dit zijn de bewijzen. Dit, dit zijn de foto's. Dit. We hebben gewoon alles kunnen vertalen in het Nederlands, Engels, Frans. Zodat uh, politici weten wat gebeurt in het land. En met onze grote marge hadden we ook bedacht. Dat we willen de, want er zitten allerlei alle ambassades hier. Dat ook de ambassadeurs van verschillende landen weten wat er gebeurt in het land. En de ambassadeur van uh, Belarus zit ook in Den Haag. Dus die wilden we ook aanspreken die, hoe zijn positie staat voor. Wat, wat, wat denk jij over? Um,
0: en is dat gelukt? Hebben jullie hem kunnen spreken?
1: Uh, de, ja, de eerste dag. Uh, hij zei oké, okay, ik wil vijf mensen die kunnen bij mij uh, binnenkomen. En we kunnen over verschillende dingen praten. Maar dat was, uh, we krijgen gewoon hetzelfde verhaal wat we altijd horen altijd van de politici. Ja. <laughs> dat was niet zo nieuws.
2: En uh, nu zijn de acties uh, elke zondag. Uh, de aandacht voor uh, Belarus wordt ook in de Nederlandse media steeds groter. Ja. Uh, dat stemt je waarschijnlijk positief.
1: Ja. Um, Daar werken we hier heel hard aan. Want we hebben contacten met media in Nederland. Ze sturen hun altijd uh, press releases of uh, nieuwe informatie. Dat sturen we uh, hun op.
2: En wat is het doel uh, met de demonstraties zowel hier als in, in Belarus? Nieuwe verkiezingen, um, het afzetten van Lukashenko. Mm -hmm. waar, uh, waar wil je naartoe werken en waar wil de, de beweging naartoe
1: werken? Um. Uh, we hebben vier hoofddoelen en er zijn uh, deze vier doelen mm -hmm. overal gelijk. Dus als je protesteert in Canada, Australië, uh, Fr Frankrijk, vier, of in de Rusland zelf, Belarus zelf. Sorry, dat is hetzelfde weer. <laughs> <laughs> um, we, we willen dat uh, de huidige macht vertrekt. We willen dat eerlijke verkiezingen zien komen. We willen mensen die hebben uh, mensen in elkaar geslagen, verkracht... Die willen we dan voor een rechter brengen. Uh, uh, en uh, dat zijn drie. Maar dat, dat, dit zijn eigenlijk een vier. Ja, 2, twee, drie recht. Ja, dat zijn er uh, niet drie. Niet vier, maar drie dan... <laughs> Uh, the, the en die doelen willen we daarom bereiken.
0: En kun je iets meer vertellen over hoe jullie georganiseerd zijn? Want uh, nou ja, volgens mij, als ik jou zo hoor... heb je ook veel contact met mensen in Belarus zelf. Of in mm -hmm. elk geval krijg je daar informatie van. Ja. Uh, wat je zegt van, we hebben, we hebben eigenlijk overkoepelende doelen... waar dan ook ter wereld. Ja. Uh, hoe werkt dat? En is dat, is dat iets wat al langer bestond, deze systeem? Of hebben jullie dat echt deze zomer allemaal moeten opzetten... En
1: hoe is dat gegaan? Um, het is allemaal deze zomer opgezet. Uh, ik bedoel, de, 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 de hoofddoelen waren niet voor uh, 10 augustus. Die zijn gekomen na 10 augustus. En ik denk oh, op het moment dat uur na verkiezingen uh, de tegen heeft gezegd ja, we denken dat de president heeft 80%. Maar we konden niet geloven dat. Na een uur weten jullie al ongeveer hoeveel hij ongeveer krijgt. Dat is niet te geloven. He? Ik bedoel, 9 miljoen mensen hebben gestemd en dan krijg je dat. Dus dat was meteen ons onze eerste doel. Dat we, we accepteren deze verkiezing niet. Okay. Uh, dat de Europese Unie moet deze verkiezing niet accepteren. Niemand moet deze verkiezing accepteren. Nou, behalve Poetin dan. Hij je dat wel van oké, okay, accepteer dit. <laughs> dat is mijn dictatorvriendje. vriendje. Um, uh, de, de systemen zijn in gang gezet door uh, online bloggers. Dus we hebben telegram kanalen. En via telegramkanalen, houden we telegram kanalen houden contact. Houden in, uh, zicht op informatie. Wat gebeurt in, in Belarus. Um, omdat de eerste vier dagen van protesten lag de internet grotendeels deels uit. Het was heel moeilijk om informatie te krijgen uit Belarus. Yeah. Dus je had, uh, mensen die VPN kennen, die hadden wel toegang tot de informatie. Maar meerderheid heeft geen idee hoe VPN werkt überhaupt. Of het telegramkanaal is. Uh, dus het was heel moeilijk om dat op te zetten. Um, uh, met diaspora hier in, in Nederland hadden we eindelijk wel goed contact gehouden deze zomer. Uh, iedereen gaat in uh, individuele acties door sommigen uh, heen. Eentje in Amsterdam of uh, Maastricht. Maar we worden steeds meer georganiseerder. Uh, we willen gewoon uh, democratisch uh, worden. En dan, zodat we worden gewoon eerlijke, eerlijke vertegenwoordigers van uh, Belarus mensen in Nederland. Zodat we hebben in de toekomst wel uh, een mond die zegt tegen de uh, politie in Den Haag. Uh, wat gebeurt in Belarus? Geloof ons. Want we weten dat.
0: Ja, jullie zijn uh, inderdaad al de hele zomer bezig, zei je net. Uh, al meerdere protesten of demonstraties uh, georganiseerd. Mm -hmm. um, hoe hou je de mensen uh, gemotiveerd? En merk je dat het, uh, dat het moeilijk is om hoopvol te blijven? Of dat, uh, nou, dat, het, dat het momenten maar wel echt is?
1: Uh, het zijn allemaal leermomenten. We hebben dit zelf niet, nooit meegemaakt. Het is de eerste keer dat het echt gebeurt. En hopelijk ook de laatste. Maar uh, wij denken om mensen gewoon betrokken te, te krijgen bij onze organisatie, zodat mensen ook betrokken voelen, zodat ze zien dat hun acties ook uh, waard zijn. En daardoor hopelijk komen steeds meer mensen af op acties. Want als je zelf de mensen die dingen doen, organiseren, uh, petities schrijven of uh, naar uh, politici schrijven, uh, doordat je bent bij betrokken, ben je ook, voel je ook dat ik ga naar de protest en uh, mijn mening uh, scheelt ook uh, uh, dingen.
2: Ja. En persoonlijk, uh, je bent de, een van de organisatoren, het, de motor achter de protest hier in Nederland. Een hmm. van de. Uh, voel je zelf nog steeds die, diezelfde motivatie om door te gaan, uh, ook in de toekomst?
1: Ja, ja. Ik, 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 um, ik zou een paar maanden geleden niet denken dat het, het zo ver gaat. Ik dacht, oké, okay, er komen verkiezingen. We gaan weer een paar mensen gevangenis inzetten. En er zullen honderdduizend mensen op straat zijn één keer. En dan is het afgelopen. Maar um, het geeft ook wel kracht als je ziet wat gebeurt in Belarus elke zondag nu. Uh, 200.000 mensen die gewoon op straat gaan. Die echt voor hun vrijheid protesteren. En doordat, als hun blijven doorgaan, blijven we ook hier doorgaan. En ik denk, we hebben uh, verschillende uh, eigenschappen van onze centrums... ...en daardoor kunnen we uh, verschillende dingen doen voor mensen in Belarus. Bijvoorbeeld, we hebben nu een, nieuwe, we hebben een stichting... ...die kan geld inzamelen uit de hele wereld voor Belarus uh, uit het buitenland.
0: Kijk, dat is een goed initiatief. Goed dat je het even doet. Ja. En ook een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Want zijn ja. er dingen die uh, GroenLinks Den Haag nog zou kunnen betekenen uh, voor jullie...
1: Uh, Groen, links Den Haag, het zou ook, uh, Den Haag zelf kan betekenen dat, we, uh, dat jullie kunnen, zoals in verschillende steden in de wereld, de, uh, de kleuren van de vlag uh, ergens uithangen. Dat zou uh, zo heel veel voor ons betekenen. We, we hebben nu een brief gestuurd naar de uh, burgemeester van Amsterdam. Maar ik denk dat het ook goed is om in een de stad, Den Haag, waar uh, onze dictator verwacht wordt <laughs> door heel veel mensen in Belarus... Heel veel mensen scanderen dat de dictator moet naar Den Haag, voor de vorige rechtheid. Uh, het zou heel betekenen dat ook Den Haag staat achter onze beslissing dat Lukashenko moet naar het tribunaal komen.
2: En um, um, hoe nu verder? Elke zondag protesten uh, in Belarus. Uh, zijn er in Nederland nog concrete plannen voor nieuwe protesten? Uh, waar mensen zich kunnen aanmelden die zich geïnteresseerd zijn? Ja. Of uh, zijn er nog andere acties die... Eh, mensen die deze podcast luisteren, kunnen doen.
1: Uh, in ieder geval uh, teken petities, uh, uh, stuur een bericht naar jouw lokale uh, politici, zodat ze weten dat, we, dat wij niet alleen staan voor, dat we jullie ook uh, kunnen helpen. Uh, we hebben komende zondag in, uh, actie in Utrecht, uh, de zondag daarna weer in Den Haag, zodat we een beetje afwisselen van steden en op verschillende uh, steden met verschillende mensen bereiken dat mensen overal in Nederland de indruk krijgen... dat uh, wij produceren voor, voor Belarus.
2: En dan de, 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 de laatste vraag... Wat we, die we ook de vorige podcast uh, hebben gesteld. Um, waar zie je uh, Belarus en ook jezelf over vijf jaar?
0: En het mag een realistisch antwoord zijn... maar het mag ook een hoopvol antwoord zijn. Ja, de <laughs> een, waar hoop je op voor de komende vijf jaar?
1: ja. Uh, als ik de wereld zo zie, dan denk ik... ...oké... Okay, oh, ...is er wel een hoop. Um, maar ik denk... ...ik ben wel meer hoopvol. Ik denk steeds meer mensen realiseren dat... Uh, ...er moeten dingen veranderen voor gerechtigheid, Er moeten dingen veranderen voor... Uh, ...verschillende mensen. Um, er zijn heel veel mensen die zijn tegen de veranderingen. Maar met veranderingen... ...krijg je progressie. En door progressie word je steeds beter. Dus ik hoop uh, dat... Coronavirus, uh, je ziet ook eigenlijk niet alleen in Belarus, maar in verschillende landen in de wereld. Pr mensen protesteren tegen hun overheid. Mensen protesteren tegen injustice. Dat, uh, dat het heeft wel gevolg voor de wereld. Dat mensen zullen meer gerechtigheid krijgen in de wereld. Uh, en ook in Belarus, over vijf jaar, dat ik daar even loop. En ik kan politie aankijken en ik word niet in elkaar geslagen. Dat is onfier. En dan, dan denk ik, het is uh, net zo goed als in Den Haag eigenlijk nu.
0: Ik vind dat een hele mooie hoop voor de komende vijf jaar. En ik hoop ook echt dat het waarheid wordt. Heel erg bedankt dat je bij ons te gast wilde zijn in deze podcast. Heel erg bedankt uh, voor het delen van al je ervaringen ja. en uh, voor het uitleggen uh, van de situatie. Uh, wij begrijpen het, denk ik, nog net iets beter. Was, dus dat is heel ja. fijn. Uh, ik kan
1: dan nog een slogan zeggen: Je Belarus, je veux Dat is een uh, slogan van Acties.
2: En wat betekent het in het Nederlands? Dat uh, lang,
1: leven in ah, uh, lang leven Belarus. Ah, ja. lang leven Belarus. Nou, laten
2: we
0: daar dan mee afsluiten. Ja. Lang leven Belarus. Ja. En uh, bedankt voor het luisteren. We zijn alweer bij het einde gekomen van deze podcast. Uh, dus we gaan afsluiten. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete app. Stuur hem vooral door naar al je vrienden. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram of via de maandelijkse nieuwsbrief van GroenLinks Den Haag. En tot de volgende keer.
2: Doei! Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks Den Haag. En de muziek van deze aflevering is Up and Over van de Blue Dot Sessions.